0: Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, é uma grande responsabilidade, meus irmãos, falar da Palavra de Deus. Não é brincadeira você tratar com coisas divinas. É sério. E quando nós lemos um trecho como esse, aonde você vê realidades espirituais, aonde você pode ler sobre as questões celestiais de Deus, e aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando eu penso em João, João ele já ouviu, ele já escreveu, e agora ele se encontra em uma outra situação. Até então ele está escrevendo coisas para a igreja que está neste mundo, para os homens que estão com o seu coração ainda e os seus pés, nesta terra, embaixo do sol, ele está escrevendo para as almas, para as pessoas, para os filhos de Deus, que estão contemplando, quer sejam coisas boas, quer sejam más. E agora ele vai entrar num outro ambiente. Ele vai entrar naquele ambiente que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Regiões celestiais. Versículo 1 do capítulo 4. Depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo... Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois de que coisas? De que coisas são essas que Deus está falando com João? Depois da inspiração das cartas às igrejas? Depois do que João está contemplando lá, vamos lembrar... João está numa ilha prisão, e agora ele escrevendo para sete igrejas da Ásia, depois dessas coisas João, e aí nós vamos abrir Apocalipse capítulo 1 versículo 9, e ele diz que ele ouviu a mesma voz que falou com ele no princípio, Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, por que, que ele está preso? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, aquela que ele se referiu agora, lá no capítulo 4. É a mesma voz que está falando com ele, dizendo, o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele ouviu a mesma voz. A mesma voz que convida João agora para entrar, meus irmãos, num outro ambiente. Numa outra realidade, na realidade espiritual. Porque João está vivendo agora a realidade da terra. A realidade deste mundo. Mas agora Deus está levando ele com uma porta aberta no céu para ele ver uma outra realidade. Mas ele diz lá no final, capítulo 4, versículo 1, as coisas, o que deve acontecer depois dessas coisas. Então o evangelho, o crente, o servo de Deus, aquele que proclama Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está sendo perseguido de maneira voraz pelo império romano, a igreja está sendo devastada. Tito Vespasiano destruiu Jerusalém. Destruiu o templo que Herodes construiu. Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, na era cristã. Tito Vespasiano, general das forças romanas, destrói Jerusalém, não deixa pedra sob pedra. Os cristãos estão abalados. Os cristãos estão como Elias, pedindo a Deus para morrer, porque Jezabel está perseguindo os profetas e matando os profetas de Deus. E ele diz, eu quero morrer, Senhor. E o que mais depois dessas coisas? Quando ele olha para a igreja, a igreja tem suas lutas, a igreja tem as suas batalhas igreja tem luta, igreja tem batalha, abra sua bíblia em 2 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo usando a sua própria vida como testemunho, ele vai esclarecer a nossa mente quando nós estamos falando das batalhas da igreja de Jesus Cristo, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, então quando nós falamos que a igreja de Jesus, ela tem conflitos, ela tem batalhas, o apóstolo Paulo vai traduzir isso ao nosso coração, para ficar um pouco mais claro para nós, para que possamos compreender, depois destas coisas, veja só, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, então a igreja não tem alívio. A igreja ela não vai se unir, meus irmãos, ela não vai se tornar parte deste mundo, no sentido do curso desta vida, para fazer a vontade dos homens, para fazer a vontade dos governos, para fazer a vontade dos presidentes, dos imperadores, de quem quer que seja. A igreja tem um senhor e rei. A igreja tem um senhor e rei. E aí o apóstolo Paulo diz, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Igreja tem batalhas, lutas por dentro, lutas por fora. Apocalipse capítulo 2. E quais são essas coisas, além da perseguição, além da ferocidade do império sobre a igreja, sobre os cristãos, a perseguição era tamanha que os homens tiveram depois da ressurreição de Jesus, que fugir para Samaria. Perseguição. Atos dos apóstolos. Capítulo 2 de Apocalipse e dentro da igreja com as suas lutas, versículo 4 e versículo 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei, e moverei o seu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então quais são as coisas, essas coisas, coisas são fora da igreja, como a perseguição romana, coisas são dentro da igreja, como a falta, a ausência do amor. Então nós somos perseguidos por dentro, nós temos temores por dentro e por fora. E João está contemplando, porque ele está escrevendo essas coisas, ele está escrevendo para uma igreja, pelo mandado do eterno, do Deus Todo-Poderoso, e escrevendo, essa igreja não tem mais amor tudo que eles fazem é sem amor. Eles perderam o princípio do amor, o governo do amor. Então, o que que ele está vendo além da perseguição? O estado da igreja. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não temas o que tens de sofrer. O que, que a igreja está passando? Sofrimento, medo. Quanto medo a igreja tem, meus irmãos? Medo do comunismo. Mao Tse lá na China, matou mais de 200 milhões de cristãos. Qual é o medo que a igreja tem? A igreja tem medo do comunismo, da ferocidade dos reinos humanos, contra Cristo e a sua igreja. Não temas o que tens de sofrer. O que, que a igreja está? Com medo. Com medo do aumento da promiscuidade a mudanças das leis, a mudança dos governos, a igreja tem medo, e o que, que João está vendo? Gente com medo, medo desse mundo, medo se o dólar vai subir, medo se a Europa vai nos dominar, medo meus irmãos, se o Reino Unido vai tomar posse lá da Amazônia, Medo se o nosso governo será tomado de assalto por comunismo, ou seja lá por que for. Medo. Medo se a bolsa de valores, medo se nós vamos receber aposentadoria, medo se nós vamos aposentar. Todo mundo com medo. João está vendo isso, meu irmão, e minha irmã. Apocalipse capítulo 2 versículo 13 o que mais João está vendo? Conheço o lugar em que habitas, onde estáis o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que, que João está vendo? João está vendo falta de amor, João está contemplando o medo, João está contemplando a morte do fiel, Olha a situação na terra, presta atenção na situação do mundo. O mundo está em conflito, o mundo está em guerra. Tem guerra na Palestina, tem guerra na Síria, tem guerra na Crimeia, tem guerra entre as Coreias. A grande república popular cresce. Os nossos queridos lá do norte, do extremo norte, estão lá, firmes e fortes. O mundo está em conflito. João está contemplando isso, a morte. Quantos cristãos o Estado Islâmico matou? Você é cristão lá no Afeganistão, meu irmão? Você é cristão lá em Cabu? Em Bagdá? Jogam pessoas semi-mortas em, em valas e um fogo. João está vendo isso na terra. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. O que mais João está vendo? Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher Jezabel que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O que João está vendo? Uma igreja que está se rendendo ao falso profetismo. Uma igreja que está perdendo a sua ordem e decência. Uma igreja que está se rendendo como a igreja de Laodiceia às questões deste mundo. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Parte B do versículo. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, mas estás morto. Uma igreja que tem, meus irmãos, ali, a sua falsa identidade. O que, que é essa igreja? Tem uma falsa identidade. Ela tem o nome de que vive, mas está morto. E ela está como aquela figueira, a figueira que Jesus entrou em Jerusalém. E quando Jesus está lá em Jerusalém, ele vai ver se tem figo lá na figueira. E a figueira só tem folha. Na Bíblia diz que até os pardais acharam morado na casa do Senhor. Aqui é os cachorros. Ainda bem que eles gostam daqui. Ninguém está maltratando eles, nem batendo neles. Que bênção. Se a gente gosta de ser bem tratado, que dirá eles? Uma falsa identidade. Lembra de Jesus e a figueira? Tem folha, mas não tem fruto. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. E que tens pouca força... E aí nós podemos ter um entendimento equivocado, como muitos podem ter. Nós somos fortes. E aí a Bíblia diz assim, não, nós somos fracos. A Bíblia está dizendo uma coisa. O mundo evangélico está dizendo outra. E João está contemplando não somente a perseguição romana, mas também todas essas coisas dentro da igreja. Capítulo 3, versículo 17. A ilusão do coração dos crentes. Capítulo 3, versículo 17. Pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A falsa ilusão da igreja que se une aos costumes e às coisas deste mundo, angaria alguns bens, cresce de alguma maneira, mas Deus diz para ela, você se tornou como o curso deste mundo. Só que isto é uma ilusão. Tinha muita gente se rendendo ao Império Romano. Tinha muita gente abrindo mão da sua fé. Depois dessas coisas, Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Então, o que são essas coisas? Perseguição e todas essas questões da igreja neste mundo. Suas tensões, sua falta de identidade, sua falta de amor, a morte, sua ilusão criada no coração o falso entendimento de algumas coisas, a falsa compreensão das escrituras, versículo 2, aí João vai para um outro ambiente, que não é este mundo, versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado e esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto como a pedra de jaspe de sardônio e ao redor deste trono um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda quando João entra por essa porta aberta ao céu vem para cá João e lá João percebe que tem um trono e tem alguém sentado no trono o que está acontecendo com a igreja na terra? Ela está sendo devastada, perseguida, ela está meio confusa, ela está fazendo coisas que não tem que fazer, ela deixou de fazer as coisas que tinha que fazer, porque ela perdeu o entendimento de quem está no trono. No trono não está o Jinping da China, no trono não está o Putin da Rússia. O, no trono não está o nosso querido dos Estados Unidos, Donald Trump. No trono não está o primeiro ministro da Índia. A União Europeia. No trono está sentado o Deus Todo-Poderoso. É isso que nós perdemos o entendimento de quem está sentado no trono. E isso foi acabando conosco. E aí quando vai fazendo lá os aspectos das questões daquele que está assentado no trono, versículo 4, ao redor do trono há também 24 tronos assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, cuja cabeça estão coroas de ouro, do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, diante do trono ar, arde sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus, mostrando a plenitude do Espírito de Deus. Adiante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, em volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e de trás, o primeiro ser vivente, versículo 7, é semelhante a leão, o segundo é novilho, o terceiro é como o rosto de um homem, o quarto ser vivente é semelhante a águia, quando está voando, e aí quando você vai atrás de comentário, quando você vai atrás de gente que sabe muito mais do que eu, e com certeza muito mais, eles não têm resposta para isso. Os 24 cremos que são 12 patriarcas, 12 apóstolos. Os quatro seres viventes, um com aspecto de leão, tem seis asas, o outro como um novilho, o outro como um rosto de um homem. E o outro como uma águia que está ali em pleno voo. Meus amados irmãos, eu procurei. Eu pedi a Deus graça. E eu cheguei a um entendimento. O trono de Deus está cercado por quatro seres viventes. Esses quatro seres viventes representam que o trono de Deus está estabelecido, o poder. Toda a sustentação do universo, da criação. Em volta desse trono de Deus está toda a sabedoria dada à criação pensante. Em volta desse trono de Deus emana toda a sabedoria. Em torno desse trono de Deus está todo ali o tempo. Este que está sentado no trono. Força, poder, sustentação de toda a criação. Você já perguntou como é que Deus sustenta este mundo? O sistema solar? A galáxia, o universo, toda a sabedoria emana de Deus. E o tempo está nas mãos de Deus. E por que, que o tempo está nas mãos de Deus? Porque o tempo está nas mãos do Eterno. Por isso ele diz nas suas escrituras, há um tempo para todas as coisas. João entrou numa outra realidade. Versículo 8. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro, e não tem descanso nem de dia e nem de noite proclamando. Eles estão proclamando. E o que, que eles estão proclamando? Santo, santo, santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que, que os 24 anciãos estão proclamando? Versículo 11, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por, por causa de Tua vontade, vieram a existir e foram criadas, eles estão cantando, quando João olha aquela questão lá no céu, essa realidade celestial é uma realidade completamente diferente da que está na terra, porque lá no céu estão todas as coisas em ordem, lá no céu não tem ninguém chorando, lá no céu não tem ninguém com medo, Lá no céu não tem ninguém com ansiedade. Lá no céu não tem ninguém sendo perseguido por um império. Lá no céu não tem ninguém morrendo. É uma outra realidade, meus irmãos. E aí o João olha para essa realidade celestial e olha para a terra. Olha para este mundo. E agora, João, abra sua Bíblia no Salmo 97. Versículo 1: O Senhor reina, alegre-se toda a terra. Repita comigo: O Senhor reina. De novo: O Senhor reina, alegre-se toda a terra. Ponha uma coisa na sua cabeça, meu irmão e minha irmã: O Senhor reina. O Senhor está reinando. Ele está sentado no seu trono. E muitas vezes nós vamos ficar confundidos. E por que, que nós vamos ficar confundidos? Porque nós vamos olhar para a terra. Nós vamos olhar para o pó. E aí nós vamos ficar com medo de um outro pó. Nós, estamos, nós vivemos com medo de, do pó da terra. Aí o pozinho da terra, lá do outro lado do mundo, reúne um exército, passa na televisão lá um negócio. A gente fica com medo dele. Mas ele é o quê, irmão? Pó da terra. O pó da terra saca uma arma e fala para você assim, passa o tênis, celular. Aí você ficou com medo do pó da terra. O pozinho da terra, ele se acha um pouquinho mais que você, porque ele tem uma arminha na mão. A Bíblia diz no livro de Isaías que todas as nações da terra para Deus são nada, são como um vácuo, são nada. O Senhor reina. E por que, que a gente fica confundido? Porque a gente acha que o pó da terra virou Deus. Versículo 7 do capítulo 97 de Salmos. Versículo 7 do Salmo 97. Sejam confundidos todos os que servem as imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. prostem se diante deles todos os deuses. E aí você fala, não pastor, mas eu não me prosto diante de ídolo. É mesmo? O dinheiro pode ser o seu ídolo. O dinheiro pode ser o seu mamão, meu irmão. E você vai ficar frustrado porque ele não vai resolver o seu problema que você pensa que ele vai. Você pode chegar no Albert Einstein com um caminhão de dinheiro. O médico não vai resolver a sua questão. A gente fica frustrado com o governo, porque a gente põe todo o nosso coração no governo, achando que o governo vai resolver o nosso problema. Não vai porque ele não reina, ele não está no trono. É por isso que a gente vive frustrado e chateado, decepcionado. Apocalipse capítulo 4. O Salmo 37, versículo 5, você que já conhece ele decorado, entrega o teu caminho ao... Confia nele e tudo ele. Então para quem que nós vamos e devemos entregar a nossa vida? Nas mãos daquele que reina. Daquele que está no trono. Gênesis capítulo 15. E aquele que está sentado no trono... Ele não existe. Vou falar de novo para você prestar atenção. Aquele que está assentado no trono não existe. Porque Deus não faz parte da existência. Porque se ele existe, então chegou um tempo que ele não existiu. Deus não tem passado, presente ou futuro. Deus não se enquadra nessas coisas meus irmãos As pessoas estão preocupadas em provar que Deus existe Deus não existe, Deus é Deus ele é Preste bem atenção, Deus ele é Ele é o princípio de tudo Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é quem começou e quem vai terminar, ele não existe Ele é quem existe somos nós, porque um dia nós não existíamos. Quem existe é este mundo, mas este mundo foi criado por Deus, ele não existia. Deus ele é, ele é o que era, que é e que há de vir, esse é Deus. Tem gente preocupada em provar que Deus existe, Deus ele não existe, ele é. Se você ficar insistindo com a pessoa que ele existe, é porque um dia ele não existiu. E aí ele passou a existir. Deus, ele é, meus irmãos. É, ele é. Ele é o alfa e o ômega. Capítulo 15, do livro de Gênesis. Presta atenção em pessoa que está preocupada em provar que Deus existe. Deus, ele é, meu irmão. Versículo Versículo 7. Deus olhou para esse homem e disse assim, eu sou, Gênesis 15, 7, disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra, eu sou, Deus ele é, Eu acho que ainda a gente não compreendeu com quem que nós estamos lidando. A gente não entendeu ainda. A gravidade do assunto. Jesus quando veio, ele disse para os homens assim. Eu sou o caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu sou a verdade. Eu sou a vida, Deus ele é, ele era, é e há de vir. Para de ficar pensando que Deus foi criado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, já estamos quase terminando. Romanos capítulo 4. Sabe quem eu sou, Abraão? Eu sou o Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não, Existem. Nós estamos lidando com aquele que é, que chama as coisas à existência. Portanto, Deus Ele é. Ele é o Senhor. E, portanto, a sua vida, a minha vida, deve estar entronizada nesse, nesse trono Sobre o qual está sentado esse que reina Para que a hora que você olhar A televisão ler o jornal A revista Ficar preocupado com as notícias do mundo Você se lembre Quem é que reina Quem é que é Apocalipse capítulo 4 Vamos encerrar lendo, versículo 10 e versículo 11. O final do versículo 8 diz, É o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça, ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos se prostrar se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso. De receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele entrega a tua vida para aquele que está sentado no trono. Quando João olhou no céu, tinha uma realidade diferente. Quando ele olha para a terra, uma outra realidade. Quando Jesus orou no capítulo 17 do Evangelho de João. Pai, eu peço eles vão ficar neste mundo. Guarda eles do mal. Se você não entregou sua vida ainda. Para aquele que era. Que é. E que há de vir. Você vai viver sempre uma vida. Com medo. Nome de Jesus. Ele está entronizado. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele reina. Não se preocupe com os homens deste mundo. Eles são pó da terra. Em nome de Jesus.